1: Bueno, yo quiero hablar de un tema que hoy el presidente abordó en su conferencia de prensa, es sobre los servicios médicos. Yo quiero recordar que el presidente López Obrador durante su campaña y después nos prometió que al concluir su gobierno, todos los mexicanos disfrutaríamos de los servicios de un sistema de salud similar al de los países nórdicos. Yo estoy convencido que no le va a ser posible cumplir con lo que él mismo calificó esta mañana como un sueño. Esto es lo que dijo el presidente. Hay países como Suecia, como Noruega, como Dinamarca, donde la salud es gratuita porque es un derecho, no es un privilegio. El sueño que tenemos y que vamos a convertir en realidad es que podamos entre todos garantizar ese derecho a la atención médica y a los medicamentos gratuitos. La verdad, yo no dudo que el presidente tenga esa buena intención. Pero el problema es que para poder dar esos servicios tipo país nórdico, necesita México contar con los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para proporcionar estos servicios médicos y medicinas gratuitas. Comparemos la realidad de México con la de los cinco países nórdicos que son Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Y algunos pequeños datos, no más para no complicarnos la vida. Porcentaje del Producto Interno Bruto que representan los ingresos fiscales, ingresos fiscales que tarde o temprano se usan para financiar, entre otros, los servicios médicos. Ingresos fiscales como porcentaje del PIB en Suecia, 44%, Finlandia, 43%, Noruega, 38%, Islandia, 38%, México, 16%. Comparemos el gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto de cada uno de los países. Suecia, 11%, Noruega, 11%, Dinamarca, 10%, Islandia, 8,5%, México, 5,5%. Comparemos en dólares el gasto gubernamental per cápita por habitante en salud. Este es el gasto gubernamental. Noruega, 5.803 dólares. Dinamarca, 4.903. Suecia, 4.895. Islandia, 4.219. Finlandia, 3.651. Y México, 607. Esos son los números. No los invento yo. No, lo son, no son los datos, todos estos datos provienen del Banco Mundial, de la OCDE, de fuentes oficiales que se basan en los datos que México también proporciona. Eso es el dinero. Veamos cuántos médicos tiene México por cada 100.000 habitantes comparados con estos países. Islandia tiene 4.286 médicos por cada mil habitantes, perdón. Um, 4.286 por mil habitantes. Dirá Islandia 3.783, Suecia 3.331, Noruega 2.834, uh, México, México ya se me perdió 2.383 y Finlandia tiene un poquito menos que México, uh, se me perdió el dato. Pero no tenemos los recursos materiales, económicos eh, ni humanos. El presidente se quejaba hoy con justa razón que no hay médicos ni generales ni especializados. ¿Por qué? Porque no ha habido cabida en las universidades. El presidente dice no tienen cabida porque no construyeron más instalaciones, porque hacían un examen de admisión. Bueno, yo sí quiero que alguien que va a estudiar esta, medicina apruebe un gran examen de admisión para que no entre alguien que después, sin mayor talento o inteligencia, se va a encargar de matarme lentamente. En fin, esa es la realidad. No podemos tener, por lo menos en tres años que faltan de este gobierno, va a ser imposible lograr el sueño del presidente López Obrador. Liliana.
2: Sí, Eduardo, y además este, para cumplir los sueños no, no basta con soñar, sino hay que trabajar y realmente eh, no hemos visto que haya se haya dado un cambio de timón en materia de, de salud para, deja tú cumplir el sueño del presidente que nos parezcamos a los países escandinavos, simplemente que tengamos un eh, mayor acceso a los servicios de salud, una mejor calidad y que durante todo el tema de la pandemia eh, hubieran sufrido menos todas las eh, autoridades eh, de salud los enfermeros, las enfermeras los médicos y, y todo el, el, el tema de, de abastecimiento de, de alimentos, o sea, creo que sin pensar en ser tan ambiciosos, Eduardo, con que hubieran eh, cumplido con lo lo mínimo indispensable, creo que eh, hubiéramos estado por contentos lado, como ciudadanos. ¿Una no, es que si lo, si lo básico ver, no está cubierto, decir, ¿cómo no vamos a solo, pensar? Y no estoy
1: defendiendo al gobierno de México, pero no hay un gobierno que del mundo, tal vez con algunas cinco excepciones, que se pueda defender lo que es el manejo de la pandemia. Lo, lo siento, pero hay, pero lo siento hay gobiernos que hicieron En Estados lo Unidos ha sido un fracaso. Estamos viendo, los países europeos están volviendo a cerrar porque no ha funcionado. Los países asiáticos, lo mismo. La pandemia, la pandemia rompó todas las estructuras que pudiéramos. Ok, imaginar.
2: hay, o sea, hay de fracasos a no fracasos. No es defensa. Y, no es defensa. Hay de fracasos a fracasos y además, fuera de la pandemia, también nos hemos dado cuenta de todas las carencias en materia de salud. Bueno, hey, dejando de este un lado comentario la pandemia.
1: panfletario, Álvaro Rattinger.
3: Yo creo que el problema es sumamente complejo. Yo tengo el, el, el honor, y lo digo así, de hablar con muchísimos médicos, porque como saben, además de Mercados Puntero, tenemos una revista que se llama Salud Diario. Y, y, lo, y lo que ves es que la situación de los médicos es sumamente compleja en muchos niveles. Eh, desde una economía que se ha buscado o ha cambiado de consumidores que ahora buscan las cosas en Internet, eh, un pago promedio por consulta menor, eh, falta de apoyo hay que decirlo en el sector público para darles empleos bien remunerados a los médicos eh, falta de acceso a medicinas, falta de acceso a instalaciones entonces en realidad eh, y esto es, esto es ancestral, exacto, desde que México es una república independiente Sí, yo coincido contigo Eduardo en, en, en este simple hecho eh, más allá de, de, de los deseos del presidente se ve difícil que pueda cumplir la promesa porque y, y esto va más allá de un presidente no le puedo dar la vuelta. Me da mucha pena, ni tres presidentes le podrían dar la vuelta. Ahora, no le vamos a dar la vuelta si no hay un plan consistente entre tres presidentes. Y eso es lo que nos ha faltado. Se nos olvida que Calderón tenía una estrategia para atacar este problema, Peña Nieto tenía otra y Andrés Manuel tenía otra. Y si quien gana y si llega Sheinbaum vuelve a cambiar, menos lo vamos a lograr. Lo que le falta a este país es... Correcta ejecución y planes de largo plazo. Le gusta y menos
1: que... corrupción y valorar la función de un médico claro. y dedicarlo recursos. No, no, es, es, es una revolución. Ahora sí vamos a ir a la nórdica, ¿no? Hugo. Sí.
4: Bueno, a mí lo que me preocupa también es que, como dice muy bien Álvaro, son problemas verdaderamente complejos como el de seguridad, como el económico. El problema está en ponerse metas fantásticas y reales que normalmente son ridículas porque es a la vista. Estos datos que, que, que acabas de decir, Eduardo, están a la vista y realmente es algo verdaderamente ilusorio el tratar de decir vamos a llegar a tal parte. Eh, pero, pero son políticos, los políticos siempre... No, no, oye,
5: presidente de México que no
4: nos haya hecho promesas
5: estratégicas
4: sí Eduardo, está bien en campaña, nada más que tú ya después quieres alguien serio, ¿no? ¿Que o sea, tú dices que los presidentes que se, en México los de México ¿eh?
1: no dejaron de prometer. No, por eso,
4: ah. bueno, Eduardo, pero que, a ver, <risa> <independ> <risa> pero no vamos a justificar por los del pasado. No, ¿verdad? yo no
1: justifico, <risa> pero, yo no justifico, pero reconozco que es un mal nacional.
5: Es más
2: que habría son que políticos, cambiarlo. Son políticos, pues, exactamente.
5: Los sueños terminan cuando despiertas a la realidad, la realidad y la realidad significa cuando metes tu mano en el bolsillo y no tienes el dinero para comprar las medicinas. Eso es lo que le está pasando a los gobiernos, que es un sueño que cuando despiertas y te das cuenta en tu presupuesto, no le estás asignando el dinero necesario para el sector salud. Y los Mira, ni presupuesto, presupuesto, ni
1: personal capacitado, ni talento, ni imaginación, ni nada. Este país sigue con las mismas lacras el sistema de salud las que han existido desde siempre. Y como dice Hugo, las promesas ahí siguen, pero recuerden, prometer no empobrece. Vamos a los mensajes. Bueno, el presidente López Obrador firmó un decreto el diario y lo publicó en el diario oficial que ha causado una fuerte discusión. Porque el presidente declara de interés público y seguridad nacional, pues casi casi todo lo que construye a su gobierno. Y con este decreto, pues como que él dice que quiere eliminar trabas burocráticas. Pero el problema es que entonces vamos a tener una bola de obras construidas que no vamos. Bueno, mejor tú explícanos cuáles son los problemas que implica este decreto, Hugo.
4: Bueno, eh, él, él habla de que quiere eliminar trámites, Eduardo, y como tú bien dices, trabas burocráticas, sin embargo, bueno, este tipo de normatividad es esencial, en primer lugar, para que se cumplan las normas. El presidente en la mañana dice, les quiero recordar que se tratan de instituciones, las del Estado, obviamente, y las empresas, las empresas contratadas por el Estado, que son honorables que son incorruptibles y que además cuidan el medio ambiente. Entonces, yo creo que el argumento principal del presidente para que, para que esta, esta, este decreto funcione, pues es la moralidad. ¿Y, y a, a qué se refiere? Eso se refiere, por ejemplo, a que las dependencias, según este decreto, las dependencias que tienen que dar permisos y que tienen que, que avalar que, que vaya hacia adelante una obra, por así decirlo, a, a algo, algo, algo real, una obra, este, pues, en cinco días le tienen que dar el permiso y, y ahí el presidente, las instituciones y las empresas tendrán hasta un año sin saber si cumplen o no las normas para eh, seguir trabajando, para que nadie los pare, para que no haya paros, para que nadie eh, utilice eh, instrumentos legales que puedan contravenir o que puedan frenar las obras. Entonces, Pero esto, yo es que... creo que
1: este, porque el presidente pues ya está curado en salud por todos los amparos que le pusieron contra el nuevo aeropuerto, contra algunos sí, lugares por donde pasa el tren Maya, el mismo transísmico. Entonces el presidente los recurre a, a esto que es como decir, la ley no se aplica en estas cosas y si, si una dependencia no dice nada en cinco días, se, se entra en la afirmativa ficta donde se da porque que aprobado todo. Pero a Así ver, es. el presidente el presidente dice que las empresas van a ser muy honestas, etcétera, etcétera. Pero muchas de estas empresas que trabajan hoy con el presidente está documentado cómo han violado leyes ambientales al construir hoteles, al construir muelles, al constru... han degradado el medio ambiente, otras han dejado cicatrices terribles eh, en lo que es ese evento, etcétera, etcétera. Entonces, como que el presidente espera demasiado de, o no sabe bien qué han hecho estas
5: empresas en el pasado, Ramsés. Bueno, lo primero que hay que también decir es que debemos de cancelar ya el Temec con este nuevo acuerdo. ¿Por qué lo tenemos que cancelar el Temec? Porque todas las empresas que van a venir a hacer las inversiones con las empresas productivas o con, los, con la Secretaría de Comunicación y Transporte, o todo lo que lleva, ellos tienen que cuidar mucho la parte ambiental porque muchas de ellas están en la bolsa de valores. La pregunta aquí es si tú tienes un problema o un daño y haces en, en por ejemplo, en México, en el futuro esto te va a traer problemas, porque acuérdense que es un acuerdo que puede ser modificado en la siguiente administración. La pregunta aquí es en el Temec está el, el capítulo de la parte ambiental, está de la de la parte de reguladores, está de las mejores prácticas internacionales. Entonces, ¿cómo se van a venir empresas a contratar? En menos de no, cinco, pero olvídate de
1: eso. Las mismas empresas mexicanas van a estar infringiendo el tratado México, Estados Unidos y Canadá. No se puede. No se puede ah, porque va. además automáticamente las ponen en una posición de ventaja frente a otras empresas. Liliana. La...
2: Sí, Eduardo, me, me parece que estas acciones eh, por parte del Ejecutivo son un tanto innecesarias. Eh, creo que los expertos legales, eh, por lo menos hasta este momento, concuerdan que esa, ese decreto se puede echar a, hacia atrás. Pero más importante que eso, Eduardo, es la señal que se manda a los inversionistas en general. Mil veces nos hemos dado cuenta cómo esas señales de... Posible vulneración del Estado de Derecho, de eh, que ahuyentan a los inversionistas, ¿no? Que aler, eh, generan a, a alertas. Eh, ¿Cuál es la necesidad de hacer este tipo de Bien. acciones, Eduardo, que no promueven la inversión, no promueven pues no la estabilidad, ellos, no, no promueven la su... transparencia? No nos están asustando
1: tanto, Liliana, porque ayer se anunció que la inversión extranjera directa en los primeros diez meses, nueve meses de este año es superior a la de la inversión de los, del mismo periodo del año pasado. Digo, Hay los, muchos
2: otros datos ¿no? negativos, de Eduardo, Perdóname, del Estado de la economía. Dando, yo nomás
1: te estoy usando el dato que tú usaste, inversión extranjera directa, en los primeros 10 meses del año, está arriba de lo que estuvo en los primeros 10 meses del año pasado. Entonces, que no, no fue sé un qué, buen año,
2: ¿no? no que no sé fue un buen año. No,
1: a ver, no sé qué tanto nos estemos nosotros y qué tanto se asusten los grandes inversionistas. Piensan diferente que nosotros muchas veces. Álvaro,
5: Álvaro.
3: Ah, yo creo, y lo, lo comentaré un poco más en el segmento, es que las consecuencias de esta decisión no serán ahorita. En mi opinión son un poco más a largo plazo. Cuando vemos casos como la línea 12 del metro, donde la gente accede la información ya de, de alguna manera post-mortem, con, con lo mórbido de decir post-mortem en un caso como la línea 12, ya no hay nada que hacer. Eh, hay, hay poco que corregir y ahí es cuando yo creo que la ciudadanía se siente sumamente decepcionada entonces una decisión de este tipo de cerrar el acceso a la información y la participación, por qué no democrática de otras empresas en el momento probablemente es una buena decisión porque hay que, hay que decirlo muchas veces como presidente tienes que este, ir por delante y que te ve y que salga el proyecto, está bien, pero a largo no, plazo. No, no está plazo, bien Álvaro, eso no está permíteme, bien o sea. Liliana, permíteme, o sea eh, lo que te quiero decir es que yo puedo entender que muchas veces hay que echar el cuerpo para adelante, ojo. Pero a largo plazo siempre sale más caro. Es una. Pero lo más importante es
1: defender y, y cumplir la ley, mi querido Álvaro. Y más cuando el presidente juró defender y proteger la Constitución y las leyes. Que exactamente. Le exactamente. A ver, a ver, pero Tal estamos exactamente, discutiendo.
3: Por eso digo que es cortoplacista.
1: Yo creo que es tan cortoplacista que va a haber de inmediato va a haber una controversia constitucional que va a tener que dirimir la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo más seguro es que pues le digan que no se aplica este decreto presidencial. Recordemos que los gobernantes de, de muchos países les gusta gobernar por decreto. Joe Biden lo está haciendo, eh, Trump explosión. lo hizo, presidentes anteriores de México... Por decreto, a ver cómo desapareció el presidente Calderón, la compañía de luz y fuerza del centro, por decreto, se acabó una compañía, entonces así gobiernan cuando no pueden tal vez obtener por la vía legislativa los cambios que quieren, pero para esto la Suprema Corte que tiene que determinar, el INAI ya se pronunció en contra diciendo que esto va en contra de la transparencia y diciendo que no todo de lo que está incluyendo el presidente puede considerarse seguridad nacional, o sea, que si el, el gobierno le da por construir un hotel, ¿el hotel es seguridad nacional, Hugo?
4: Puesto que no. O sea, aquí el problema está en que la intención siempre es imponer una razón una razón moral sobre las leyes. Y aquí, yo aquí mira, no ninguna razón claro, moral, yo tengo
1: una razón muy práctica. Yo pues, no, quiero pero, acabar no, mis obras antes no, de no. que se, se acabe el sexenio. No, él está, él, y él vámonos. está
4: poniendo, no, él está diciendo que debemos de confiar en la honestidad de las empresas, de que sí, pero debemos es lo de que que él confiar dice, en que cuidan el de la crees ni tú te la crees. Ni, ni tú te la crees. Él lo no, quiere para poder hacer poner sobre las leyes, digo, sobre la Constitución.
1: Ni tú te la crees. Francín, no, no, no sé cómo vamos de tiempo.
0: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gil. Es indiscutible que las
1: adicciones son terribles. Es una enfermedad. A mí cuando la gente me dice que es un vicioso quien tiene una adicción, se me hace de una ignorancia y de una falta de respeto a un enfermo. Un adicto es un enfermo, no es un vicioso. No es un problema de conducta, no es un problema de moralidad, es un problema de enfermedad, de una adicción. El cuerpo pide y no puede vivir sin consumir ciertas sustancias, sea alcohol, sea el carbohidrato o sean las, las a mi juicio, absurdamente prohibidas drogas ilícitas. Pero en fin, es otro tema. Pero me acompaña esta tarde el director general de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Juan Manuel Quijada, para que hablemos sobre Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
6: Hola, ¿qué tal, Eduardo Ruiz Gili? Muy bien, muchas gracias. Muy buena tarde a todos los radioscuchas.
1: Oye, cuando hablamos de prevención de adicciones, lo primero que se me ocurre es, ¿pueden prevenirse? Porque yo veo que en todo el mundo, por más que dicen, hacen y cuentan, el número de adictos cada vez es mayor.
6: Sí, fíjate que ese de alguna manera es una deuda que tenemos la sociedad para con toda la sociedad, no, no nada más los médicos, digamos, o cierta área, o los políticos. En realidad es algo que eh, desde hace muchos años sigue creciendo. Sin embargo, eh, las dos son correctas, porque sí, sí se puede prevenir. ¿No? Sí hay manera de prevenir el consumo de sustancias o más bien voy a ser un poquito más eh, específico, lo que podemos prevenir es el abuso y la adicción o la dependencia a una sustancia. Es muy probable que la mayoría de las personas llegue a un punto de su vida adulta en que hayan probado alguna sustancia, ¿no? Es eh, de manera experimental o a manera de consumo. Lo que o de, podemos prevenir, o de pura
1: curiosidad, ¿no?
6: Exacto, Lo que por curiosidad de, de, de experimentar, ¿no? Uh -huh. Lo que sí podemos prohibir es que caigan en una dependencia, en un patrón en donde su eh, cuerpo ya lo está pidiendo. El sistema nervioso central, el cerebro cambia la configuración y entonces ya no es eh, si lo quiere o no consumir. Ahora lo tiene que consumir porque su cuerpo ya lo está solicitando y si no lo consume, entonces se empieza a sentir mal. De hecho, una manera como explico eh, cuando alguien tiene una dependencia es les digo de una en una sola idea eh, estimado Eduardo les digo cuando alguien consume para no sentirse mal es muy probable que estemos ante una dependencia
1: claro porque la sustancia sea alcohol sea cualquier sustancia adictiva que te haga disque sentirte bien es que ya estás dependiendo de ella para sentirte bien
6: Ajá, y que si no la consumo me voy a sentir mal, voy a empezar uh -huh. a tener sudoración, dolor de cabeza, palpitaciones, irritabilidad y cambios en el estado de ánimo hasta que vuelva a consumirla.
1: Ahora, dime una cosa, porque yo he leído, pero no sé qué tan exacto es. Hay un porcentaje de la población mundial que tiende a enfermarse y a. y a acabar dependiendo de sustancias. Está demostrado científicamente esto. ¿O no es cierto?
6: Sí está demostrado. Eh, depende de la sustancia, eh, el porcentaje. Eh, te pongo un ejemplo. Eh, en el alcohol, de cada 100 personas que consumen por de manera experimental el alcohol, un 10% tiene mucha posibilidad de terminar en una dependencia. Wow. ¿no? Pero sí depende de las sustancias. Una sustancia de las más potentes, como son los opioides, ahí prácticamente la mitad va a quedar en, en, atorado en una dependencia porque son sustancias muy potentes, con duración muy breve, que hace que regresen al consumo y lo que le llamamos el perfil adictivo es mucho más grande, entonces depende de la sustancia, pero en ahora, efecto ahora, sí ya... hay un porcentaje eh, de los que se pueden quedar ahí.
1: Ahora, esta Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones,
6: ¿qué es lo que persigue? Lo que persigue es precisamente, como su nombre lo dice eh, Eduardo, es prevenirlo. Es decir, y está, está dirigida a niños, niñas, adolescentes y juventudes, que es donde se inicia el consumo. Claro. Nosotros hemos visto que eh, con los años la edad de inicio de consumo ha disminuido. Es decir, hace algunas décadas la edad de inicio era por ahí de los 20 años, más o menos, ¿no? cuando bueno. se consumía eh, alguna sustancia. No voy a hacer ahorita diferencia entre lícita o ilícita, sino simplemente alguna sustancia, alcohol, tabaco, etc. Eh, más o menos 20 años. Al día de hoy eso ha bajado hasta los 14 años. Wow. Incluso encontramos eh, consumos eh, en, en más jóvenes. Sin embargo, lo que persigue es precisamente de qué va a depender esto, de que alguien consuma o no eh, y se atore o se quede en una dependencia Va a depender de este balance entre factores protectores y factores de riesgo. Y lo que persigue la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones es alzar, levantar o poner más eh, enfrente los factores protectores, robustecerlos y disminuir en la medida de lo posible los factores de riesgo.
1: ¿Cuáles son estos factores eh,
6: protectores? Un factor protector muy, muy este, conocido es... Por ejemplo, que tú puedas identificar tus emociones, que tú puedas saber que lo que yo siento se llama tristeza o que lo que yo siento se llama ansiedad o que lo que yo siento es una frustración. Suena muy sencillo, pero sabes okay. que luego en la consulta nos encontramos adultos que no saben ponerle nombre a sus emociones eh, y ese es el, el puro inicio. Porque me de ahí imagino que es
1: más grave en hombres que en este país nos enseñan que como Así hombres es. debemos suprimir nuestras emociones y no demostrarlas.
6: Así es, no expresarlas. Uh -huh. Y efectivamente ese es el factor de riesgo que también viene, perdón, protector, que también viene a ser factor de riesgo. Es decir, si a un niño, vamos a dejarlo en este contexto que dices, a un niño, a un joven, a un adolescente, le enseñamos a identificar sus emociones y a expresarlas y promovemos un ambiente en el que él puede expresar estas emociones eso va a ser un factor protector claro ¿no? pero claro. por el contrario si estamos en un ambiente en un entorno en donde los suprimimos y el hombre no puede llorar y el hombre no debe llorar y, no debe, y tiene que ser fuerte ante todo y no tiene que mostrar sus emociones ni sus sentimientos estamos ante un factor de riesgo en donde se lo va a quedar guardado el día que consuma una sustancia pues se va a sentir con esa eh, posibilidad de poder expresar estas emociones que nunca ha expresado. Y entonces va a encontrar que a través de la sustancia es el canal para poder expresar las emociones. Desafortunadamente, la factura que va a pagar es muy alta.
1: Hombre, que si no va a ser alta. Ahora, dime una cosa. ¿Cómo entonces, cómo se va a ir aplicando este plan? Me imagino que cuando hablamos de niños y adolescentes, el sistema educativo juega un papel muy importante. Más no, dice... a veces que el de las casas, porque a veces la casa no hay la cultura de la prevención. Es más, no hay la cultura ni de la identificación de una adicción o la casa ya tiene sus adictos.
6: O peor aún, ni siquiera se habla del tema, aunque haya un problemón <risa> encima y enfrente y que es visible para todos, ¿no? Sí, que ese sí. es un factor de riesgo, el que ni siquiera lo pongamos en la mesa, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, los jóvenes y cómo eh, uh -huh. esta plataforma la coordinamos es a través porque no nada más es salud, nos toca a todos y como lo acabas de decir, el sistema educativo. La Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones incide en esta materia que se sigue todavía trabajando, pero que ya está lanzada de Vida Saludable, en donde está, nos aseguramos que en esta materia estén estos elementos que brinden a la, a la niñez, a las juventudes, a los adolescentes que brinden las estrategias y las herramientas para identificar estas emociones uh -huh. y que si en casa no tienen este lugar para poder expresarlas o que se favorezca esto, si sí sea en la escuela o si sí sea en un entorno familiar o incluso eh, eh, en un entorno cultural, una actividad extraacadémica, extra ¿no? en, 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 en un club de, de, de deporte, en un club de ajedrez, en un club de bicicletas, que ahí puedan ellos reforzar estos factores protectores. Por eso es que no nada más Secretaría de Educación, sino Secretaría de Cultura, CONADE y demás instituciones están todas colaborando en este sentido de reforzar los factores protectores para poder evitar el consumo de sustancias.
1: Para reforzar estos factores protectores, yo me imagino que la gente que los quiere promover y enseñar tiene que estar más o menos preparada e instruida en el asunto. ¿Cómo le van a hacer para que los maestros sepan por dónde platicarlo? ¿Cómo detectar al chico o la chica que puede estar ya teniendo problemas? Porque esto es esto es bien complicado. ¿eh?
6: Es correcto. Bueno, lo que estamos haciendo a través de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones es lo que le llamamos la transferencia de capacidades. Ajá. Es decir, de los especialistas, tomar, dándoles cursos muy ad hoc, muy hechos a su ambiente, a su contexto, incluso a su región. Porque no es lo mismo hablar con maestros de Ciudad Juárez que hablar con maestros de Mérida, Yucatán. Claro, claro. Entonces... Eh, lo que hacemos son curso, cursos muy a propósito y capacitaciones para que los maestros no solamente puedan identificar, porque a veces identificando, ya vamos tarde, Eduardo, Cierto. Eh, la idea es que puedan dar las herramientas formativas para que los jóvenes, a la hora que se enfrentan a un consumo, puedan eh, dejarlo ahí, en un consumo experimental.
1: Juan Manuel, mil gracias por platicarnos de esto. Creo que es bien interesante. Ojalá puedas volver a platicarnos en poco tiempo de cómo va de cómo va la estrategia, cómo van midiendo su efectividad, cómo la van mejorando, cómo van cambiando el camino para hacerlo más eficaz. ¿Quedamos para platicar pronto? ¿Cómo no? Con todo gusto, Eduardo. Muchísimas gracias. Mil gracias a ti, Juan Manuel Quijada, quien es director general de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Y el tema es la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Y la luz. A ver, Álvaro Rattiger, tú dices que a los mexicanos nos gusta la transparencia, que queremos saber cómo se gastan nuestros recursos el gobierno, queremos saber cómo operan las empresas privadas. O sea, cada vez queremos saber más de cómo funcionan las cosas. Y sí, con base bien. en este planteamiento que tú haces de que los mexicanos nos importa mucho la transparencia, yo no estoy de acuerdo contigo, creo que a algunos mexicanos, porque la mayoría de los mexicanos no más están preocupados de cómo sobrevivir y ya no se preocupan de la transparencia. Pues, si, si ven su bolsillo, está medio transparente por la falta de, de billete, ¿verdad? Pero basado en eso, tú dices que el decreto presidencial va en contra de todo este deseo del pueblo.
3: Sí, Eduardo, a ver, eh, seamos, seamos muy transparentes en, en ese sentido. Cuando nosotros pensamos en el buen fin, en el buen fin acaba de pasar, eh, me parece que la Profeco hizo un gran trabajo de exigir que las empresas pusieran eh, cuáles eran sus restricciones, cuáles eran los límites de las promociones, de qué fecha, qué fecha fue, iban, que fueran transparentes en los precios. Eh, vamos, el gobierno ha sido, y, y tengo que admitir, este gobierno en particular ha sido sumamente exitoso, en exigir que las empresas sean transparentes en lo que le dan al consumidor. Pero, insisto, no, pero no en exigirse a sí mismo. Es que ese es el tema. Entonces, es muy simple. Cuando tú, de algún modo, eh, acostumbras al consumidor a que las cosas tienen que ser de una forma, cuando las cambias las cosas eh, dificultan. Y eso es parte del, del tema central, toral de este comentario. Cuando tú ves que... Eh, 70% de los consumidores, Eduardo, sí les importan los factores de transparencia, de sostenibilidad, de garantía, de impacto medioambiental. Eh, lo que sí te puedo decir es que eh, estos valores, los consumidores están dispuestos a pagar una cantidad adicional de hasta 35% más si la compre sostenible o sustentable. Ojo, hasta 35% eh, por ciento más, siempre y cuando los productos sean res, reciclados o ecológicos. Y esto, eh, quieras o no, Eduardo, pega en el, en el Tren Maya 57% de los encuestados en la encuesta global eh, que hace la mano estatista con Mercados 2.0 afirma que incluso están dispuestos a cambiar sus hábitos de compra para ayudar a reducir el impacto medioambiental negativo. 79% de los consumidores indica en México, Eduardo, que es sumamente importante que las marcas proporcionen garantías, autenticidad, transparencia, eh, de los productos y servicios que estén utilizando y que estén certificados. En este orden de ideas, Eduardo, yo creo que el cerrar la información a obras de, de carácter público y, y de infraestructura tan importantes como las de Andrés Manuel López Obrador, a la larga será malo porque, insisto, el consumidor se está educando en esto y donde saldrá, te lo aseguro, será en las urnas. Y, y no es contra Andrés Manuel, es contra cualquier presidente que sea opaco. A la larga, el consumidor va a decir, ¿por qué no lo sé? Y para mí, el mejor ejemplo fue la línea 12. La gente sí se molestó con los proveedores de la línea 12. Bueno, sí oye, se ¿cómo se va a molestar? Se
1: cayó y hubo muertos. Exactamente.
3: Pero, 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 no, pero tú no veías que se quejaran mucho de ello antes de que hubiera muertos. Porque no sabía necesariamente, cuando sale la noticia y sale quién está detrás el consumidor tiende a enojarse. Y eso es lo que te quiero decir. Mira, obtener la confianza de los consumidores a través de transparencia y trazabilidad eh, es una de las prioridades de las empresas ahorita a nivel mundial y tiene que empezar a ser prioridad. Pero obviamente para... no de muchos gobiernos a nivel mundial. Obviamente de muchos gobiernos no se entiende lo que es transparencia y trazabilidad. Y no te preocupes, lo mismo está pasando con el plan de infraestructura de Biden. Se pidió que se autorizara una suma millonaria uh -huh. y no se sabe para qué se utilizará. Lo mismo está pasando en México. Entonces, los tres amigos de México, Estados Unidos y Canadá, están sufriendo el mismo mal, falta de transparencia
4: de cara al Consejo. El
1: mismo Trudeau se ha metido en líos por falta de transparencia, Hugo.
4: Bueno, este coincido con, con Álvaro, sin embargo, eh, lo, lo, yo creo que este discurso, sobre todo de la transparencia en cuanto a contratos y, y lo que está haciendo el gobierno, difícilmente va a permear a nivel del voto masivo, ¿Por qué lo digo? Porque es un tema que no es muy fácil para toda la gente, por un lado. Y por otro lado, hay un discurso que está especialmente diseñado para decirle a la gente que todo es transparente, que todo es honesto y que todo está bien hecho. Y un discurso que sí permea. Ahora, por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Competitividad en el, dice que en el 2020 nada más el ejército aumentó el 64% de sus contratos sin licitación. No quiere decir tampoco que el gobierno, este gobierno sea
1: El grueso de los contratos es sin licitación pública, como lo ordena
4: la ley. Por, pero, pero, Eduardo, el. Y de usa lo mismo pretexto. Que se hay que tomar
1: obra. rápidamente una decisión. Así lo hacen.
4: Mira, Eduardo, sí. Ahora, el, el problema está en que si este decreto empieza a funcionar el presidente o no hay una controversia constitucional que se lo eche abajo, el problema va a ser verdaderamente fuerte porque no nada más van a hacer contratos sin licitación sino van a reservar esa información por seguridad nacional los años que se les pegue la gana, porque nada más en el dos, en el 2006 el, el, el este, Andrés Manuel López Obrador en el 2004 reservó por 10 años las obras del segundo piso, qué le impide reservar 10 años más lo que se está haciendo ahorita. Creo nada. que la
1: reserva máxima son 12 años, no lo sé, por ahí está la ley. A ver, Liliana.
2: Sí, a mí lo que me parece es que, eh, sin lugar a dudas, este decreto eh, genera mayor opacidad y tenemos que tener bien claro que mayor opacidad conlleva a mayor corrupción. Correcto. Esa relación ahora entre... sí estoy
1: de acuerdo contigo
2: al cien ¿No? por entonces, entonces, partiendo de esa eh, premisa, nos tiene que parecer que esto está mal, punto, que de por ninguna manera para agilizar las obras, para que sea más rápido, eso no puede ser una disculpa en un gobierno en donde hemos tenido tantos problemas de corrupción asociados a las obras públicas. O sea, es más, eh, Eduardo, yo te diría que me parecería que en este país son raras las obras públicas y las obras de infraestructura que no están plagadas de corrupción. ¿Cómo podemos Correcto. permitir que se sigan atendiendo y Bien. creando de esta manera?
5: Ramsés. Bueno, otra cosa que creo que el acuerdo, yo creo que no lo, no es tanto lo más importante sin, y la parte de transferencia es cada obra que se realice debe de tener una norma que se debe de cumplir para estar en un tiempo para su construcción. Me vayan a decir que en Estados Unidos, Canadá y en Europa que construyen obras que tardan uno, dos, tres años, ahora vamos a hacer obras que ellos tardan tres en menos de un año. Hay que tener cuidado porque eso está ligado a individuos que utilizan cada una de las infraestructuras que se construyen.
1: A ver, a mí no me queda, no me queda la menor duda. El presidente saca este decreto número uno para pasarse eh, y a ignorar las leyes ambientales y de normas de construcción y lo que sea número dos para después poder esconder eh, todo lo que se supo porque argumentando seguridad nacional por eso creo que le van a tumbar en la Suprema Corte este decreto Álvaro para concluir
3: para concluir, si no empezamos a pensar eh, los votantes como consumidores, no podremos hacer los paralelismos y si eso le afectará al gobierno. Sin... El
1: regreso, para 31 minutos después de la hora. Un estudio realizado en 10 países que en conjunto representan el 60% del producto interno bruto mundial, pues da a conocer cosas muy interesantes y sobre ella nos va a platicar Ramses Peche. Dentro de, estos, dentro de estos países, 10 países, está México. A ver, ¿qué es lo que
5: encontró este estudio, Ramsés? Bueno, primero, hizo una separación entre producto interno bruto y lo ligó a la productividad, fue lo primero. Segundo, dividió en cómo está constituido el patrimonio de los hogares, de los, de las naciones, del sector financiero y del sistema financiero. Y esto lo hicieron en patrimonio o el capital que se tenga de patrimonio en función de los activos menos los pasivos. Los activos son una, una casa, puede ser una carretera o una infraestructura que se tenga de una construcción de un edificio. Y los pasivos es lo que tú debes para son poder... Son tus deudas. Cumplir. Son tus deudas. Entonces, lo que encontraron es que los en las últimas dos décadas, la, en los hogares la riqueza de las gentes se basó en, la, en los inmuebles es decir, en tu casa en los terrenos y en México, nuestro patrimonio está basado el 50% en esto en tener un hogar, o deber un hogar o tener un terreno o deber el terreno pero tardamos en mucho tiempo en pagar esta cantidad de dinero Oye, para pero que, ojo,
1: sea que en México mucha gente lo considera un activo y la escritura está mal no hay título de propiedad se lo compraron al tío y el tío se lo había comprado al compadre y ya van como ocho compradores y no hay escritura.
5: Exacto. Y la otra cosa es que encontraron este estudio, que en un momento dado si sí era rentable tener una casa como un activo que te generara un poco de flujo de efectivo hacia tu patrimonio. Pero resulta ser que ahora no, porque después de dos décadas se incrementó el costo de las casas, pero las rentas, supongamos que tú ibas a rentar el inmueble, ya no tienen la misma ganancia Y esto derivado por la inflación Por el incremento del mantenimiento Y todo lo que conlleva Por lo tanto, ¿qué es lo que dice el estudio de McKinsey? Dice que todos los hogares Gobiernos Y sistemas financieros Y sector financieros Deben de ligar el dinero A productividad Es decir, que vaya al producto interno bruto ¿Y qué quiere decir? Como Japón, Japón invirtió mucho en la manufactura y esto de manufactura creó productividad Por eso vemos que el plan de del presidente Biden O de Estados Unidos más bien dicho Su plan de infraestructura Y los nuevos eh, empleos que se están tratando de generar Con el plan que se va a aprobar en los próximos días Si es que así pasa Es generar producto interno bruto Y no ligarlo tanto al, va al valor de los activos Y esto lo vemos en Estados Unidos en el 2008 y 2010 ¿Qué significa esto en conclusión? En el hogar, yo, si voy a comprar una estufa, hay que ver esa estufa, cuánto tiempo me va a durar, y en dado caso que yo lo quiera vender, cuánto es el valor de recuperación. Es como un carro. Un carro es un patrimonio que tiene un tiempo que se deprecia y hay que ver en cuánto va a ser el valor. En una casa, cuánto tiempo es el crédito, y si en dado caso yo dejo de vivir porque me cambio, en cuánto puedo rentar yo la casa para pagarlo la cantidad que yo estoy pagando en el banco, pues hoy en día eso es lo que dice el estudio, que, de, que los gobiernos y las naciones y el sector financiero deben de visualizar en que existe una relación y paralelismo entre el patrimonio y el producto interno bruto, y esto significa que deben incrementarse los salarios para que la gente pueda tener acceso, pero hoy ante la inflación y en México, ante de cada 10 personas que están en la producción económicamente activa, la población económicamente activa, solo 6 están ganando no más de dos salarios mínimos. Esto no, la, la, la verdad día. es que
1: la, la, ayer lo comentábamos en el programa, la situación del empleo en México es desastrosa. Hay, o sea, el estado que menos informalidad tiene, tiene el 36% de informalidad, y te vas a estados donde hay el 80% de informalidad. A ver, la productividad también va amarrada, a la formalidad en el empleo claro. y el ingreso y la educación. En un país de tanta informalidad como México, está bien difícil aplicar estas normas. ¿eh?
5: Y otra cosa que tomaron en cuenta en el estudio son los activos intangibles. Por ejemplo, los softwares y todo lo de las criptomonedas y todo lo que, hay que, que ahí dice que hay que tener cuidado con las no, criptomonedas. No, pero
1: estás hablando para cosas del primer mundo? Aquí, Aquí a duras penas
5: de repente alguien tiene microondas, mi querido Ramsés. Y eso es importante porque, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio hay que lo de la protección de la parte intelectual de toda la, la parte de invención que se tenga. Eso es lo que dicen en el estudio. Si no se protege a la calidad de tipo de, de invención o innovaciones que se realicen en una nación, muy complicado que se pueda tener un incremento en el valor de los activos. Bueno,
1: eso no nos tenemos que preocupar, Mico, porque la verdad es que la invención, la innovación... Estamos todavía en niveles sumamente bajos. Ese que se preocupen de eso los estadounidenses. A ver, Liliana, ¿qué son temas que a ti
2: te gustan? No, pues sí, Eduardo, ya lo hemos platicado muchas veces en, en este espacio. Eh, en términos de eh, qué tanto los mexicanos presentamos eh, innovaciones hasta ante el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues son los menos, ¿no? De hecho, son los extranjeros quienes hacen el mayor uso de, de, sí. de este servicio. Y también hemos platicado mucho en este espacio, Eduardo, como no nada más en este gobierno, sino en los gobiernos pasados, pues también eh, la inversión y el, y, y, el, y el empeño y la dedicación que se le ha puesto al tema de innovación y, y tecnología, ha sido mínimo, ¿no? Entonces, este, creo que, eh, pues, no nos, no nos debe de, de, de preocupar, pues, tener también ese tipo de resultados.
1: El que se preocupe, Ramses.
3: Álvaro. México es un país sumamente innovador. Cuando nosotros vemos eh, la, la historia y tecnologías importantes que nacieron de México... Eh, creo que lo que lo que ha pasado últimamente es ¿Cuándo fue la más reciente
1: que nos puedes decir,
3: Álvaro? Pues la más reciente yo te diría que es Kavak y la forma en la que está generando inventario para venta de coches. Que es pero ¿Kavak innovación. es
1: mexicana o es colombiana, Álvaro? Kavak
3: es mexicana El fundador colombiano, pero es mexicana. Okay. Entonces sí, sí hay, sí, sí hay, sí hay cómo hacerla. Hay mucha hay gente que no sabe
1: lo que es Kavak, ¿por qué no lo explicas?
3: Porque será Kavak, muy innovador, Kavak
1: pero es... la mayoría de la gente no la conoce.
3: Cabac es una empresa que básicamente lo que entendió es que el mercado de venta de autos usados está muy mal en México y en América Latina y comenzó a comprar los coches con un procedimiento y un proceso muy específico, certificar el coche Subirlo en una plataforma de internet y después venderlo. Entonces, en realidad, Kabak, más que innovar en la venta de coche, en lo que innovó fue en el proceso de certificación. Kabak
1: y... lo que hizo es que se fusiló sistemas como en Estados Unidos de Broom y de muchas de esas. Así es Pero, que espérame. no es innovación, mi querido Pero, Álvaro. No, perdón, es, Eduardo, perdón, es perdón, tropicalización. Perdón, no es, cierto. es la tropicalización perdón, no, de varios sistemas que en Estados Unidos existen. No es cierto. Perdón,
3: Eduardo, la palabra innovación no es invención, y eso es a mi siguiente comentario, hay, hay la incorrecta idea... Por Eso dije, tropicalización. Para... No, tropicalización. perdón, perdón Eduardo, no, perdón, te quiero mucho, estás equivocado. La no, 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 está que me quieras o no. La, la innovación <risa> Digo, se trata de la conversión de procesos actuales. Muchas veces la gente piensa que para innovar tiene que generar algo nuevo, y, y justamente no solo Cabac varias empresas mexicanas... estoy de acuerdo, estamos discutiendo lo mismo... Tú lo llamas innovación, yo lo
1: llamo tropicalización, punto, pero, es lo mismo, pero,
5: pero, pero, pero lo estoy adaptando es que... una pero...
1: tecnología de otros países, la estoy adaptando para mi realidad, que implica cierta innovación, cierta adecuación, pero no es un invento, no es el agua tibia no, que le descubrieron, es ¿No ¿estás de acuerdo?
3: Exactamente, la innovación bien. es eso, es este proceso en el cual mejoras algo que ya existía. Ahí insisto, lo, creo que estamos, como bien dices, debatiendo lo mismo. Eh, pero vamos, la innovación. Y yo no te es, quiero a ti, o sea que para que haya un punto de diferencia, está ¿sabes? Está bien, perfecto. Yo sí a ti, tú a mí, ¿no? Pero bueno, la innovación es simplemente el proceso y sí existe en México y perdón. Pero es Liliana, poca, México, es
2: poca y lo perdón, dicen las Liliana, estadísticas. Perdón,
3: es que este sí es un terreno de marketing y lo que sí te diría es que si sí hay registro de, mar de marcas. México sí es un país generador de marcas más de lo que crees. Lo que somos muy malos es promoviendo nuestra innovación. ¿Pero José, qué sirve innovar si lo lo sí no promueve y no llega al mercado? Pero No estoy de
5: acuerdo ahí porque te voy a decir lo que estamos generando es un valor agregado en un sector de un porcentaje pequeño, pero no está migrando ese activo a toda la sociedad para que pueda tener un crecimiento tanto de, la, de productividad. Estamos ligando mucho solamente a un sector que tiene acceso, pero no está permeando en toda, la, en toda la sociedad. Entonces, el punto de vista aquí es, ¿qué activo debo de tener como hogar o como sociedad que en el largo plazo le dé el sustento a las generaciones futuras? es ahí el debate, Bien. en qué vamos a invertir los dineros
1: a ver Hugo, te quedaste fuera rápidamente
5: bueno, es que
4: una ruta es la que está trazando Ramsés Pech, que es la, que es la correcta y la otra la realidad de México, vamos en sentido contrario el hecho de que se haya incrementado tanto la informalidad es el desorden el, el nivel de entropía que estamos llegando por un lado, y por otro lado estamos viviendo y vamos hacia una, hacia una economía de supervivencia nada más Ramsés concluye es tu, es tu espacio Ramsés,
1: ya se nos congeló Ramsés. Se congeló. Se congeló Ramsés. Mira.
4: Vamos en a ver. 22 grados. Y regresamos. Ramsés ya no tiene que decir. En 22 grados y se congeló. Y
1: se Exactamente, sale. 14 para la hora. Y como casi todos los años, me da mucho gusto dar la bienvenida a Francisco Igartua, quien es el director general
0: de Expomoto. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes. Muy bien, Lalo. Muy contento. Gusto verte otra vez, aunque sea ya esta
4: nueva modalidad,
0: vernos
1: virtualmente. Pero porque la última la... vez que hablamos de Expomoto fue en 2019, 2020 ah. por la pandemia no se pudo realizar y ahora regresas de nuevo con Expomoto
0: en el World Trade Center de la Ciudad de México. Así es, Dal, muy contento porque ya abrimos las puertas pasado mañana, jueves de 25 a, par... a partir de las 11 de la mañana en World Trade Center hasta el domingo 28, cuatro días de tecnología, de, de... De buena vibra y del mundo del motociclismo bajo el mismo techo, ¿no? Todas las gamas, modalidades, cilindradas, en fin. Ahora que, que con este tema, como dice la pandemia, ¿no? Eh, nos acostumbrimos, nos acostumbramos a recibir todo en casa y pues creció, parece mentira, pero el motociclismo creció el... Claro. La, eh, y rebotó en neumáticos, lubricantes, seguros, en fin. Hubo un crecimiento sustancial en las vacas cilindradas porque dieron, pues una solución en la entrega, ¿no? Toda la industria alimentaria y, en fin. Mismo... Ahora la cosa es que la tendencia es que la gente está dejando
1: de usar tanto servicio a domicilio. Puede haber en un momento dado hasta un mercado de motos de usados muy amplio, ¿eh?
0: Sí, efectivamente, este, pues se está dando. Hay un cambio y sobre todo que está avanzando mucho la tecnología. El off-road, por ejemplo, que México tiene tantas cosas que ofrecer, ¿no? Eh, sierras, montañas, ríos. En la pandemia, pues te ponías un casco y te ibas a la naturaleza y estaba seguro, ¿no? Claro. Ese también en las altas gamas creció, la gente que salía al campo, al, eventos eminentemente familiares, todo eso también lo tenemos. No necesitas ser motociclista para subirte a un, un vehículo de cuatro ruedas, off-road, de cuatro plazas, irte con la familia, en fin. Y como tú sabes, cada moto tiene su modalidad, ¿no? Y cada modalidad tiene su tipo de equipo. Y todo eso lo encuentras, flotillas para los empresarios, bajo un mismo techo ver todas las gamas, precios, en fin. Ahora que es tan necesario. Todo esto lo puedo
1: ver en Expomoto. ¿Cuántos expositores tienes este año?
0: Mira, estamos en plano muy interesante. Lo que pasa es que en el motociclismo, alguna, alguna, un corporativo maneja 15, 16 marcas porque representa sí, claro. aceites, seguros, en fin. Pero tenemos unas arriba de 600 marcas, entre los claro. expositores. Eh, y, y, y tenemos también nuestros pabellones tradicionales, ¿no? El, el pabellón del Museo de la Moto, que ves salir a la luz de esas colecciones privadas que están por ahí guardadas y ves, ves pasar los años cómo evolucionó la motocicleta. Uh -huh. Tenemos también este, la, la zona custom, donde ves el arte de personalizar una moto que le llama mucho la atención también al público visitante, la aerografía en los tanques, en fin, todo hecho a tu gusto. Tenemos también motoable, puedes tener la oportunidad de ir a vender tu moto usada, la que traes en circulación, para hacerte del nuevo equipo en el área de exhibición. Las pasarelas que, que tanto te, te llamó la atención de Moto Fashion con los modelos internacionales que, que nos permite ver la parte de estilo de vida, que hay, hay mucho de moda ¿no? en el mundo. Ah, claro. Ahora dime una cosa,
1: ¿eh, ¿de qué hora qué hora están abiertos para que la gente ya vaya haciendo sus planes?
0: 11 de la mañana a 8 de la noche, jueves a domingo, y les recomiendo mucho comprar su boleto en línea para evitar filas, que es parte del protocolo, en www.expomoto.com.mx con tu código QR, ahora que es tan práctico ya directamente lo lees y pasas inmediatamente sin hacer filas, este, en la página web está toda la información también, nuestras redes sociales muy activas con Expomoto, en Twitter, en Instagram, en Facebook como Expomoto y pues eh, es un evento eminentemente familiar eh, la no, yo, yo he estado y, me, y no, soy motos, no soy motociclista
1: pero la paso muy bien porque hay unas máquinas que sí son impresionantes el Museo de las Motos es muy divertido y ves cosas muy interesantes. Esta es la edición número cuál de Expomoto.
0: Vigésimo primera, debería ser la vigésimo segunda, pero desgraciadamente pues nos brincamos un año. Y este, y vigésimo primera habíamos hecho cinco en el noroeste del país. Tenemos ya prácticamente 27 años promoviendo el motociclismo en todos sus ámbitos, culturas. Bien, ¿cuál es el próximo
1: evento que vas a tener fuera de Expomoto aquí en la Ciudad de México?
0: En la Ciudad de México, la verdad, trabajamos todo el año para Excomoto Lalo. Este es un evento que nos demanda... Pero, pero la piensas llevar a otras ciudades, ¿no? Eh, bueno, tenemos pensado Guadalajara aproximadamente en junio, que también bien. fue un tema de, de expandir horizontes. El Bajío y el Occidente es un mercado empujante y también el Obro road tiene un crecimiento sustancial. Muy pues, bien. Pues sí. te
1: felicito porque eres prueba de
0: tenacidad y, y has hecho de lo que
1: empezó como un evento chiquito el evento de referencia para las motocicl el motociclismo en México. Paco, mil gracias. Vas a tirar un gran abrazo y a todo tu equipo. Saludos a tu auditorio. Gracias, Francisco Igartúa, director general de Expo Moto. Vayan, Los... se la van a pasar muy bien en el World Trade Center. Muy bien, Liliana Alvarado. Oh, Otra, bien. A ver, dinos cómo se deben hacer las cosas.
2: Mira Eduardo, pues el día de hoy eh, traigo un tema muy interesante Este, A ver, me gustaría preguntarle aquí a mis compañeros y a ti también ¿Quién de ustedes sabe en sus colonias en qué se invirtió el presupuesto participativo?
3: Pues ninguno ¿Se invirtió, se invirtió el presupuesto
1: participativo? Y es, una cantidad, es una cantidad tan mínima que capaz que a mi colonia le tocaron 20 centavos
2: no, no, no les tocan 20 centavos es por colonia, Eduardo. Y de hecho, eh, existe un portal, y ahorita les voy a dar la dirección, donde cada quien eh, puede consultar en su colonia ¿Cuáles fueron los proyectos eh, que concursaron para ese presupuesto participativo? Y además, ¿cuáles eh, fueron los proyectos que finalmente ganaron? La página ¿Cuál es, es el
1: sitio? Porque ya ahora sí ya me ganó la curiosidad.
2: Presupuestoparticipativo.org, ahí van a meter eh, los datos de su colonia y pueden consultar cuáles fueron los proyectos, pueden consultar cuáles fueron los ganadores. Y no nada más de este eh, último año, sino se pueden ir eh, años hacia atrás, eh, pues de todas las colonias de la Ciudad de México y, y, y lo sugiero que lo hagan para para que sepan que, eh, cuáles fueron los proyectos por los que tal vez posiblemente ustedes hubieran eh, votado de haber Pero esto participado no para la, esto
1: no es para la Ciudad de México
2: es para la Ciudad de México ah, ¿Qué Eduardo chiste, ¿La y idea? los
1: que no viven en la Ciudad de México ¿qué?
2: La idea es eh, replicarse, Ay, existen en otros estados, ahorita no los tengo a la mano, pero la idea, no, como qué. tú como tú dices, Eduardo, es no. replicar el ejercicio en eh, todas las, las entidades federativas. Es un ejercicio muy importante porque, mira, Eduardo, los mexicanos no participamos, ¿no? Este, De hecho, las encuestas que hace el INEGI nos dice que tenemos bajos niveles de participación y eso se entiende por muchas razones. Y una de las principales... Es por el tema de seguridad, ¿no? este Nosotros no le abrimos la puerta ni a nuestro vecino, no tenemos una desconfianza, etcétera, etcétera. Y eso hace que no haya, no se genere una comunidad eh, con los vecinos, que no participemos con las acciones de gobierno, que desconfiemos, ¿no? Eh, eh, en absoluto de todas las propuestas que viene del gobierno. Pero este es un ejercicio, Eduardo, que funciona. Tampoco voy a decir que es perfecto, ¿no? Eh, no sé si nos dé tiempo de hablar de, de también las áreas de oportunidad que tiene este ejercicio. Pero funciona, Eduardo, es un ejercicio en donde la ciudadanía participa en todo el proceso de esa designación del presupuesto, es decir, desde su apro aprobación, desde su implementación, desde eh, su monitoreo, Eduardo, es un ejercicio que empieza en Brasil a finales del año, de los años 80 y que después se ha replicado en muchísimas eh, ciudades, en América Latina, en Europa, en Roma, París, eh, Lisboa, Berlín, Sevilla, en Nueva York, evidentemente también muchos ejercicios exitosos en, en África, Eduardo, y eh, bueno, se nos va a acabar el tiempo, pero la idea, Eduardo, es promover eh, este ejercicio, que la gente eh, lo conozca, eh, que la gente se sume a este esfuerzo y que sí, eh, como te digo, en otro momento podemos hablar de las áreas de oportunidad Bien. pero sí es un ejercicio de democracia participativa en el que nos Bien. debemos involucrar no más,
1: no más para recordar al público que el 3.5% del presupuesto de egresos es para repartir entre todos los municipios y alcaldías de, del país por eso te decía que a mi colonia tal es 20 centavos pero capaz de que fue un poco más no es mucho dinero, hay que decirlo, son cacahuates la verdad
2: funciona, funciona muy bien, para varias gracias Liliana Alvarado Álvaro
1: Ratinger, Hugo René Paez Así gracias, es. soy Eduardo Ruiz y mañana 3.30 de regreso
0: esta es una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx